0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》。也看着2020年就要过去了，那如此看来，今年度假估计要泡汤了。毕竟情况非常复杂，你去哪儿都提心吊胆的。那惜命的，我还是老老实实在家里看视频吧，就看那些博主天南海北的溜达吧。哎，就那天啊，我发现了一个黑灿灿的博主啊，确切说，人家是冒险家呀。一人一条船，捋着海面满世界跑啊！今天遇着个荒岛，明天就被蜜蜂蛰了。一会儿还在澳洲呢，过了一阵儿又到了迪拜了。说实话，看这位博主的视频，就好像在完成自己未完成，而且也没机会完成的人生梦想啊，什么？就是航海旅行啊，做个水手，谁的梦想还不是星辰大海呀？呵呵但是我也知道，之所以我们只有看着人家旅行的份儿，也是因为这哥们儿正在经历的是一般人无法想象的事情啊！冒着生命危险，面对无数挑战啊！之前竟然还横跨过亚丁湾，你说厉害不厉害？但是想一想，一个人孤独地飘在大海上，就这件事儿，人家就有足够理由被人佩服了啊！毕竟，别说一个人航海了，你一个人出门旅游跟团那种，不少人都没这个胆量啊！毕竟。这种一人行，嘿，在你遇到危险的时候，哎，确实会孤立无援，没个帮手，有点太冒险了。那比方说，下面这位，哎，也是个孤独的旅行者。他呀，不是在海上，他游的是陆地。他是经常一个人骑着摩托车，说走就走啊，途中过夜也不找酒店，不找旅馆，人家直接扎帐篷。那看完他讲这事儿，我只有一个想法，什么呢？这家伙命是真大呀。毕竟，就连他自己也说了：“说在遇到那件事之后，连着好久都没敢再一个人出门啊。毕竟，一朝被蛇咬。<笑>”要说这哥们儿跟着家人早早的定居美国了，在那边上学，在那边工作，在那边开始自己的人生。那当时他说了：“嗨，你是不知道啊，还记得当时有那么一段时间，我工作压力太大了。”我那老板跟抓了机器似的，是每天盯着我们办公啊,啊，这也难怪。毕竟当时我们公司正在经历一次转型啊，老板押上所有身家，那叫一个不成功变成人。可身为员工的我们，并没有太强烈的生死存亡的使命感。毕竟你说这地儿黄了，换个地儿一样赚钱呢。当然，老板自然也懂这个道理，于是承诺我们说，一旦这事儿成了，股权奖励还有不少福利。哎呦，这承诺一说出来。哎，我们这些员工也跟着打了鸡血似的。哎，只不过有这么一天大意了，从公司里出来，依然是热血上涌，满头是汗。结果冷风这么一拍，直接把我吹病了。于是打算跟老板请假，可电话一接通，就听到老板那劲头我立刻打消了这个想法了。啊，就这样带病上岗，坚持了两三天，还好是没耽误工作。那后来啊，老板见这事成了，这把他乐的呀。给我们每个人将近半个月的带薪假期，哎，当然这休假大家得错峰休啊，不然都赶在一起，那公司没人干活了哈。那过了一段时间啊，终于轮到我休假了，我就决定是一是哥们以前的习惯，还是来一次一个人的旅行吧。那、啊、带上装备，骑着我那台改装的雅马哈，来一次横跨美国西部之旅吧、啊。嘿、哎，就这条线路，我好久之前就策划好了啊，只不过一直没有大段的空闲时间。而这回假期足够，有什么理由不上路啊？因为啊，我特别喜欢西雅图这座城市。哎，就那些弥漫着嬉皮风格的街区巷,巷子，充满嘉年华氛围的派克市场。哎，对了，还有那个桥下的巨魔。说实话，有机会你要来这儿，必须得看看这玩意儿。就这个位于弗里蒙特的巨型艺术品，吸引了不少人前去打卡呢。就这么玩了一圈儿啊，之后旅行继续。我骑着摩托车是离开了西雅图了。说实话，就我那台雅马哈，最高时速四十，嘿 40, 哎，时不时就被困在各种变道上有那么几次，那加油员前来帮助我一把，这才脱了困。可即便这样，我也经历了不下十次的迷路啊！但我看挺开的，旅行嘛，不迷路能叫旅行吗？就那些无伤大雅的意外，还有不知何时会出现的小惊喜，那就是旅游当中我最期待的事情了、啊。那我记得。就那一天，找到了扎营地儿之后啊，天已经黑了，比我计划当中的要晚上好几个小时了。就这里距离城市好几公里，那离着乡村挺近，但是不知道是哪个方位，所以呢，周围那到处都是乡野的原始气息啊。据说来这地儿扎营的都是骑上马的朋友，也不知道他们是为了好玩呢，还是完全没走进现代社会呢。而就是因为他们这个座驾啊，这边的气味儿。那叫一个重啊！说实话，当时我真的是循着味道找到这营地的。靠室友凑巧啊，就这一天，这营地特别荒凉，别说扎营的了，估计方圆三五百米的范围之内，可能就只有我一个人了吧。可这里毕竟是个营地，所以大体上还是安全的。于是我说卸下装备，扎起帐篷，然后生火热点吃的，再然后说打开录音笔，对着他聊着今天的见闻。哎。我管那叫旅行日志，按、啊、说应该拿笔记着是吧？但一来我懒得写个字，二来呢有这电子设备干嘛不用啊？嗨、哎，于是啊，等一切弄好之后，我钻进睡袋准备睡觉了。而就那天晚上，整个营地因为只有我一个人嘛，所以我那录音笔一直开着，想记录下我睡觉时的声音，以免发生什么事儿。这也算留下些证据啊！哎，尽管我也不知道这些证据有啥用。毕竟啊，当时。并没意识到之后会发生那样可怕的事情了。那之后啊，我也不清楚过了多久，也不太确定我到底睡了多长时间。之前我有看过手机，可我就是记不起来到底是什么时候了。而之所以我当时能醒过来，是因为我听到了一些动静。人说什么动静？哎，就好像是有什么东西走了过来。当时我脑袋昏昏沉沉，根本没法辨别那到底是个什么东西。那接着我是迷迷糊糊坐了起来，那过于警惕的意识让我无法继续睡下去。但是这困意久久不散，以至于我还是没有完全清醒过来呀、啊。而就在这时，我分明听到有什么东西从我帐篷旁边走过去了。擦着帐篷的一瞬间，我立刻清醒过来了。要说我这可不是第一次旅行了，在这之前。我已经有过不少露营经验了，也是很熟悉那些常见的夜行动物的声音的。哎，比方说，我就遇到过那些几乎没啥危险的浣熊，啊，也遇到过带着些危险味道的土狼，但就这些动物啊，从来没伤害过我，甚至都不会打扰到我。他们呢，只会在四周东闻闻、西闻闻，然后就悄然离去了。所以呀、啊，就这会儿，这个一直在我帐篷附近徘徊的家伙。给我一种特别陌生的感觉，而且从他那脚步声来判断，这玩意儿好像是两只脚走路的东西。您说两只脚是人，不太像；要是其他露营者的话，应该会来打声招呼、啊。而且从那走路的节奏跟发出的声响来看啊，这不像是个人。那你说不是人，还是两条腿走路的、啊？那最坏的结果，那就是遇到熊了。啊，熊有的时候能两腿直立往前走那么几步，但咱都知道这熊可不好惹呀，啊，都听说过吧？可能这熊只是想跟你闹着玩，结果抱一抱舔一舔，哎呦，你那脑袋瓜子就跟奥利奥似的，被它掰开揉碎扔到一边去了。而网上能找到好多就关于如何对付一只熊的办法，可如果你不是战斗民族的话，结果总不是特别好啊。而且这熊的种类也有很多。就有些种类被你遇上了，可能还有生还的几率；而有些品种呢，一旦遇上，可能这一辈子也就交代了。但此时对我来说，我根本没办法分辨那东西的品种，甚至我已经慌张到拿不定主意，我到底是该装死我呢，还是赶紧跑啊？哎，结果这时我突然想起来，哎，距离我30米远开外的地方有间厕所，那个厕所啊，钢筋水泥砌的。坚固的跟堡垒似的，所以那地儿应该是个不错的避难所呀。而要到达那里啊，首先我得从帐篷里出来。于是呢，我是尽量保持安静，然后套上靴子，再一点点拉开这帐篷的拉链。哎呦喂，这帐篷拉链的声音啊，在这寂静的夜晚显得非常刺耳啊！我是完全不敢拉太快，于是卯足了劲是一点一点蹭着拉，啊，直到拉开一个能把我脑袋瓜子伸出去的小口子之后。我是看了看四周，尤其是那间厕所。哎当时一看之下，就这会儿啊，漫天繁星闪烁着。如果不是那个不速之客的话，这将是一个非常浪漫的夜晚的、啊。但是还好，周围并不是一片漆黑的。营地四周我看的是一清二楚，哎，甚至远处的林木线我都看到了。但是我完全没发现有什么东西在这儿啊。那周围此时依旧寂静，只少了刚才。在我帐篷边游走的脚步声，可尽管如此啊，我依然能感觉到，确实在暗处，好像有什么东西在盯着我看呢。就当时那感觉，就好像后脖梗子那边落了个虫子，让人紧张兮兮的。那同时，这理智虽然无法告诉我，在黑暗当中那是什么，但当你独自一人站在那边的时候，你就会知道，你正在被什么东西盯着呢。于是想到这儿，我是继续拉着拉链，让我小心翼翼的从帐篷里钻了出来、哎。全程保持高度的戒备状态，是蹑手蹑脚移动着，啊，试图不要让脚底下的碎石发出太大的声响啊。时候此时那间水泥厕所就是我的安全之地啊，看到厕所门被一块石头挡着，这门打开着，内侧有个粗大的插销。我想着，一旦这插销被我插上，我这才能平平安安过完这一宿啊！啊，尽管我知道这厕所里气味不可能太好，可熏死总比被熊手撕了要强很多吧。于是我继续谨慎的走向厕所，而就在我马上要进去的时候，哎，我突然听到我这身后沙石地上传来一阵令人头皮发麻的脚步声。就那一刻，我不敢多想，也不敢回头看去。当下用力一蹬，把那挡门的石头给踢飞了。之后是滋溜一下钻进了厕所，同时回身就把那扇金属大门给关上了。而可就在我要把插销插上的时候，我感觉到一股大力在外边猛地拽了一下门，想要把这门打开。还好我是拼命拽着门，立刻插上了插销。可外边那家伙啊，很明显没有放弃呢，依然是不停拽着门，同时一阵阵粗重的呼吸声从门上方那个通风口那传了进来。要说就这会儿啊，我十分确定，那家伙不是熊。毕竟你见过不砸门只用手拽门的熊吗？我记得当时那厕所门把手并不大，任凭这熊掌怎么拽也拽不住啊。而且啊，从那粗重的呼吸声来判断，我也排除了对方是个人的想法。所以外边那东西，那到底是个什么东西啊？那四周一片漆黑，也没有个窗户。所以外边什么情况我也看不到。那又过了一会儿啊，外边那东西终于不再拽门了。那周围再次陷入一片寂静当中。我当时第一个想法什么呢？求救。可当我摸遍全身上下之后，我才发现刚才跑出来的匆忙，手机落在帐篷里了。若没有手机，还求救个屁呀、啊！当时连时间都不知道，只能躲在那个臭气熏天的地方死等吧。心想等天亮，等有人来了之后，就能帮帮自己了。要说在紧张情绪影响之下啊，我已经没了时间观念了。我、啊、打那儿又过了多久，完全没有概念、啊。本以为等了好久，可外边依旧是一片漆黑，没有半点亮天的意思。而从刚才到现在，外边依旧是寂静一片。哎，就好像之前那可怕的东西都是我自己的幻觉似的。所以，我需要确认一下。啊，确认一下，此时外边到底安不安全呢、啊？那东西还在不在外边？当然了，不到万不得已，我是绝对不会打开厕所门的。于是我当时小声朝那通气口说了一句：“喂，有人在吗？”哎呦，外边是一片寂静，可这并不代表外边就是安全的。于是我加大音量，又喊了一声：“有没有人呢？”啊，结果啊，这声说完，门外立刻传来一个动静。说着，有，人，哎呦，这俩字儿抻得很长，听上去啊，就像说话那人舌头被人攥住了似的，口齿极其不灵活呀。但就这一声儿，却把我吓了一跳啊！说还是那东西吗？那东西竟然会说话，或者说那东西其实已经离开了，这会儿来的是人。啊！当时想到这厕所坚如磐石，暂时安全，于是我大着胆子又问了一句：“你你是谁呀？你是一个人吗？”啊！片刻之后，外边再次回复了我呀，啊，用一种极其笨拙的语调说了五个字我是一个人。”我说，当时我那一瞬间意识到，外边那人会不会不懂英文呢？毕竟这句话说的太别扭了，而听在我耳朵里，不知道为什么总感觉非常诡异，让我心里特别不舒服。于是、啊、又说了一句：“哎，抱歉啊，我不知道还有其他人在这儿，外边可能不是太安全，所以你赶紧找个地方躲一躲吧。啊”结果这回对方回复的速度特别快，他说了：“我在这儿，外边很安全。”哎呦，这话说的要比刚才那两句溜得多呀。尽管这声音听上去依然让我不舒服，可给我感觉好像他那根舌头被人松开了。哎，此时已经灵活了不老少了。那按说对方如果也是个旅行者的话，我理应把门打开。但是直觉告诉我，就这会儿，谁开门谁他妈傻逼！哎，千万别跟恐怖电影里那些找死的人学啊！千万别好奇，珍惜这来之不易的安全点啊！于是我又说了一句：“你自己找个地方躲一躲吧，我是不会开门的。”结果呢？对方又说了：“开门，我躲一躲。”哎，就这时，我立刻意识到不能再说话了。为什么？很明显嘛，外边那家伙好像在学我说话呢。虽然跟我说的不一样，但是他吐出那些字儿都是我说过的，而且我说的越多，对方好像学的越快呀、啊。就这会儿啊，那语气、节奏、声调、啊，是越来越像个普通人了。所以说，这外边那什么东西啊，那要么是个神经病，要么就是个我完全无法理解的东西。所以我得死守这扇门，千万不能让他打开。尽管此时那东西在一遍又一遍的熟练的重复我的话，同时又在一下接着一下拽着门把手了。我当时要说不怕，那是不可能的。就在这诡异又恐怖的氛围当中，我终于挨到天亮了。当这黑夜不再那么黑，当地狱里曙光出现的时候，周围终于再次进入到一片安宁当中啊！没错，我说的是安宁，不是神秘的寂静。就此时，外边一片安静，而我心中那种异样的恐惧是终于缓解了下来了。啊、当然，我一人守在厕所里边。这扇大门依然死死的关着，直到外边已经日上三竿了。那尽管此地依然没有第二个扎营者，但我可以肯定，外边此时已经彻底安全了。我当时试着大喊了一声：“有人吗？你还在外边吗？”哎，外边久久没有回复。又过了一会儿，我打开了大门。天哪！说实话，那一刻我终于知道这清新的空气是多么珍贵了。哼，而不远处那帐篷看上去完好无损。而前一宿那种被人盯着的感觉，此时也消失得无影无踪了。于是我以最快的速度赶紧收拾好东西，启动摩托车，戴上安全帽。而结果就在这时，我在地上啊，看到了好多脚印就那些脚印新鲜又清晰，至少在我昨天临睡的时候，我并没有看到啊。而这些脚印围着我原先搭帐篷的地方，还有厕所附近，是印着一圈又一圈哎，尤其厕所门前特别多，有些脚印啊，甚至踩在我那鞋印上了。对我说的是脚印那些不是鞋印而且呀、啊，从那脚印来分辨，根本不是人的脚印啊。那非要说像的话，我感觉那脚印更像是羊的或者鹿的蹄子印啊。说实话，我不清楚那东西到底是什么。而我这次自驾之旅，到那天，便被我紧急叫停为的是避免再出什么乱子呀。我赶紧骑着车是往回家赶，但是即便回了家，就那天晚上给我留下的恐怖回忆，依然持续了好长时间呢。我说，咱都知道，这恐惧这东西啊，就这样：一方面你怕的要死，另一面呢，你又好奇想知道到底怎么回事可关于那一宿留下的线索，只有我那开了一整宿的录音笔呀、啊。说实我现在都好奇，这录音笔这玩意儿电池怎么那么能扛呢？还直到我骑着摩托车离开那地儿，这玩意儿还在那儿录呢。而那事儿发生之后，又过了一个月时间，我这才有胆量重听那份音频。我听到，因为隔着一层帐篷，所以这录音笔录的并不是十分真切。可那东西对我说的话，那依然可以清晰的听到。听到这音频最后，我终于明白当时我为何心里会产生那么诡异的感觉。那是因为那东西说话说到最后，那吐出的声音，分明就是我的声音呐。我说这故事啊，讲到这儿，讲述者就没有再往下讲下去。那至于那到底是什么，估计他自己也不清楚。那听完他的讲述啊。就让我想起了一种流传在美国、加拿大一些地方的古老印第安传说，啊、说是当时的人同类相食，据说就能夺取对方的速度、力量，还有寿命，哎，甚至还会拥有一些超自然的力量啊，从而成为一种既神秘又强大的生物啊。而这种东西，嗜血吃人，半人半鬼，在猎食人类的时候，甚至会模仿求救,救者说话，这东西啊。就叫温迪格，这是个长着鹿角、长着尖牙、踩着一对鹿的蹄子的怪物。就这种东西，在不少游戏当中有出现过，比方说那恐怖游戏叫《直到黎明》，哎，里边有出现啊。同时，有些影视剧也有对温迪格的一些描写，比方说《邪恶力量》，还有那个《黑暗侵袭》。所以啊，综合故事里透露出来的细节，我就猜测，这倒霉蛋儿。遇到的很可能就是你传说中的温迪国、哎、呀，而关于温迪国，有个比较出名的案例啊，发生在1878年一个冬天，说是有一家克里族的人正在挨冻受饿呢。哎，首先是这大儿子死去了，而距离他们家25英里远的地方有哈德森湾公司所提供的紧急供应食品，但这父亲啊，却没去取去，而是选择了将妻子跟剩余五个孩子都给杀了，并给吃掉了。啊，最后跟当局承认，啊，不去取那应急食品，而选择吃人的原因，是因为他想成为温迪格，而这位父亲事后自然也被当局给处决了。那有关这怪物其他更多的一些故事啊，咱们以后吧，有机会详细再跟大家聊一聊。好了，故事就先说到这儿了、啊。那接下来看一下朋友的留言啊。皮尼听了个寂寞，他说了：“哎呦，我一个女人，为什么喜欢听这些故事呢？呵呵女人呐，行吧，说点女人爱听的事儿啊。这不马上双十一了吗？现在开始，不少商家就弄起了什么预付金、定金啊，然后各种优惠也不明了说，说啊，选好了自己想买的，结果一会儿告诉你啊，再弄点还能更便宜，一会儿又告诉你说啥啥券迷宫上你后悔去吧。说实话，买个东西心怎么那么累得慌呢？”那、啊、各位，你不如直接用省钱小助手啊！省钱返利来的就是这么直接，而且这款省钱神器跟平台店铺的优惠还能叠加，互相不冲突，就相当于折上折了。方法还特别简单，微信添加1733813664917338136649 17添加成功，按照步骤操作就行。简单方便，像什么天猫、淘宝、京东那些购物平台都可以使用。买完之后还能获得返利，你何乐而不为呢？啊，记住微信添加17338136649。17338136649， 17感谢各位支持。这浑身是刺儿无人庸说了，说今天晚上把这个老道的专辑推荐给了旁边的00后同事，他好像没怎么听懂啊。于是我把他打了一顿，让他回去好好念书去了。这样不对啊！办公室也得拒绝欺凌受见啊！你不能仗着你年岁大、工龄长，你就欺负人家。他听不懂，你给他解释啊！你问他哪儿没听懂，你掰伯伯说线儿，你给他讲解一遍呢。如果依然听不懂的话，你再打不迟。而且你打一顿，让他好念书去。感觉你那同事像你儿子似的呵呵。安人憔悴说：“老道，你这结束背景音乐还是原来这个好听啊。”他说：“我这背景音乐总变，这几天用回来是因为配合古风故事。再一个呢，原先那个找不着了，啊、又懒得重新下，所以全且当给大家怀旧一下吧。”大风刮过说：“从前有个主播从来不翻我，后来他竟然怀宝宝了。”嘿，行，说好了啊，我不翻，我怀宝宝，我翻了你，你怀宝宝，一言为定啊！好了，留言就先看到这里了。还是跟大家伙说一下，如果故事没听够的话。就在喜马拉雅搜索“老道书馆第二季已经更新了快一百集了，故事不够听，去那儿尽情收听去。好，今天节目就到这里，我们下期再见，拜拜。